0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og dette er episode 22 og Moment of Zen nummer 5 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Dagens Moment of Zen er hentet fra episode 2, Den enøyde hesten. Jeg har flere gånger den siste tiden tenkt at akkurat denne anekdoten er så banebrytende at den fortjener sin egen bonusepisode. Så hvis du synes du drar kjønsel på historien så er det forklaringen. Jeg vil også benytte anledningen til å understreke at den følgende øvelsen ikke er egnet for nybegynnere, og ikke bør utføres med hester som du ikke kjenner godt fra før. For omtrent 20 år siden så fikk jeg et for mig uvanlig råd av en natural horsemanship trener. Jeg ble rådet til å gå ut på beite, møte hesten min som jeg pleier, og deretter ta et godt tak i halen og be hesten lede vei. Det vil si, be hesten komme med forslag om vad vi skulle gjøre. Det var ikke en tanke for mig jeg hadde allerede for lenge siden satt kommunikasjon med hesten over ambisjoner og resultater. Men inngangen til samtal med hesten var ny. Det var å ta tak i halen og la hesten lede an på denne måten. Jeg husker at jeg intuitivt tenkte at dette råde ville åpne en ny dør i relasjonen til hesten min men var ikke forberedt på omfanget av vad som skjulte sig bak den døren. Jeg husker jeg hadde det travelt med å komme meg til stallen da kurskjelgen var over, og jeg husker dagen veldig godt. Det var sensommer og tidlig ettermiddag. Solen stod fortsatt ganske høyt, svartrosten sang fra toppen av bjørka, og det var en mild dag med summende late insekter. Jeg kunne ikke se hestene der nærmet med bete, men da det lukket meg inn porten og plystret, så kom hesten med mig i møte. Ikke noe uvanlig i det. Han kom nesten alltid når jeg plystrøtt. Men jeg har nok tenkt tilbake at det kanskje ikke var tilfeldig at han akkurat denne dagen valgte å komme farene gjennom beite som en vind i strak strakkalopp. Jeg skjønte det ikke den gangen, men med den hesten jeg har i dag, har jeg veldig tydelig sett et mønster i måten jeg ble møtt på. Jeg hører oppe jeg har mitt ego, min travlighet og mine mål for dagen, jo mindre nysgjerrig er han på vad vi skal gjøre sammen. Når man virkelig har kontakt med hesten sin, så virker det som om de vet hvor de har oss lenge før de ser oss. Min erfaring er at de tidlige sanser hva slags energi vi bringer til torgs, hvis kontakten og kommunikasjonen mellom oss er dyp. Og med dette bakteppe er det ikke så undelig at hesten min kom i strak og lopp akkurat denne dagen. Jeg visste ikke da at dette kom til bli et av de mest ikoniske øyeblikkene i mitt hesteliv. Et øyeblikk jeg aldri kom til å glemme, og starten på noe som skulle forandre relasjonen til hesten min for alltid. Men jeg mistenker at hesten kan ha merket at det var noe i luften. Noe som har vært å være med på. Jeg husker de raske hodslagen hans, den lyse manen som fanget solstrålene, og hvordan pelsen hans skinte dyperødt mot det litt nedspiste gulene beite. Han bråstoppet like ved meg, og jeg hilser på ham som jeg pleier. Så stryker jeg hånden ned langs halsen hans og videre over ryggen og krysse, for den gli over haleroten og videre ned over selve halen. Så legger jeg hånden forsiktig rundt en bit av halen. Så mye hale som skal til for å fylle en lukket neve og jeg holder fast i den. Deretter jeg som jeg ble rådet til. Jeg fyller meg selv med en tanke om at i dag er det du som bestemmer vad vi gjør. Det første som skjer er akkurat det treneren hade forutsagt. Hesten min snur seg for få kontakt med meg igjen, men jeg holder fast i halen, og derfor blir jeg med rundt. Og når hesten min nølende stopper opp igjen og ser på meg, så blir jeg bare stående med halen i hånden og venter. Dette gjentar seg noen runder på hver hånd. At han snur seg mot mig, men at jeg blir med halen rundt når han går rundt som kommer ikke nærmere. Så stopper han opp igjen og bruker noen sekunder på å område sig. Men han er i feil med å innse at han har et menneske hengende fast i halen. Ett menneske som er åpent for allt. Han står stille en god stund. Så fatter han åpenbart en beslutning og begynner å gå. Bort fra porten og videre innover beite. Han leder meg ned langs gjæret til en del av beite der det er lite gress, mye berg i dagen og en liten klynge med småtrær. Der stopper han og blir stående. Jeg blir også stående en stund før jeg innser at vi har kommet dit vi skal vis hesten min får velge. Jeg skjønner bare helt hva vi skal der. Jeg slipper halen så går fram til skuldern. Der blir jeg stående litt før jeg plutselig innser hva hesten min svarer når jeg sier at opp det ham å bestemme. Han har ledet meg til et sted der Savjæret er tydelig skjøtet og sydd sammen av en solid, tykk ståltråd og det er da jeg på at bonden tidligere pleide å lage en åpning her, og slippe hestene ut for å la dem beite på jord om høsten. Jeg hadde helt glemt det selv, men nå husker jeg det vagt selv om flere år siden denne åpningen sist var i bruk. Det er ikke alltid gresset er grønnere på den andre siden av gjæret, men i dette tilfellet var det åpenbart det. På den siden der hesten min og jeg sto var det skrint, nedbeitet og gulnet gress, på den andre siden av gjæret var gresset dypgrønt i knehøyde, og i blandet engblomster i full flor. Så hvis min fikk bestemme, ville han også over på den andre siden av gjæret. Men det var altså ingen port der. Nå ville tilfeldigheten ha det til at jeg noen år tidligere hadde vært ute på skrittetur med hesten min, og skrittet over et gammelt piggtrågjæret som lå skjult i gresset. Og det hadde klart å kile seg fast mellom skoen og hoven til hestmen. Det gikk bra, men jeg hadde kloka skade alltid med meg en leddermann i lommen etter den nestenulykken. Fordi den har en liten avbitertang som er egnet til å kappe det meste så jeg kappet raskt over skjøtene i æret og slapp hesten min ut på det grønne gresset. Nu kunne man sikkert innvende at vi lett kunne gå tilbake til porten som var aktiv i bruk, men det kjentes rett og slett ikke ut som et alternativ. Det kjentes ut som det var for sent å snu. Jeg hadde spurt hesten min «Hva vil du?», og han hadde svart «Dette vil jeg». Og magefølelsen var at jeg måtte slippe ham gjennom åpningen han foreslo hvis samtalen han og jeg hadde skulle gi mening. Så det gjorde jeg. Og de neste to timene eller deromkring så sto hesten min og spiste det frodegresset, mens jeg først fikset gjæret, og deretter la meg på bakken ved siden av ham. Der ble jeg liggende å se på skyene som beveget seg forbi og høre på fuglene synge. Da sola var i feil med å forsvinne ned bak åsene og luften ble kjølere, leide jeg hesten inn på beitet gjennom den vanlige porten, takket han, sa farvel, og mens jeg gikk nedover gårdsveien for å ta bussen hjem, kjente jeg på en enorm takknemlighet. Takknemlighet for at jeg tidlig traf trenere som lærte meg å være følsom. Følsom for hestens energi. Følsom for at hester trenger tid. Med de virkelig gode trenerne er det ingenting som haster. Veien er ikke noe du må gjennom for å nå et mål. Veien er målet. Hester lever i nuet, sier vi. Men det jeg lærte denne dagen var at vi skal være veldig forsiktige med å sette likhetstegn mellom det å leve i nuet og det å være enkelte har ofte tenkt på myten med har laget for å rettferdiggjøre at vi har gullfisk i akvarium. De har bare ett sekunds hukommelse, sier vi. Så når de har svømt en rund i akvariet, er allt som nytt igjen, noe som selvsagt bare er tull. Det er særlig to ting som sticker hull på denne myten for mig. De ser forskjell på mennesker og vet vem som forer dem, og de kan utvikle stereotyp adferd, akkurat som alle andra levende vesener som misdrives eller blir understimulert. For selv om det er sant at hester har en enorm tilstedeværelse i nuet, og at de ikke resonerer over fremtid og fortid slik vi mennesker gjør, så har de minner og erfaringer. For exempel minner om gamle porter, som all andra har glemt. Du har nettopp hørt episode 22 og Moment of Sen nr. 5 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig.